0: Hola qué tal amigos, soy Eli, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Historias Curiosas del Mundo. Antes de comenzar quisiera agradecerle a todas las personas que han escuchado el primer episodio por sus comentarios y apoyo, gracias. En el episodio de hoy les estaré hablando de una de las pandemias más devastadoras en la historia de la humanidad, la pandemia de gripe de 1918, también conocida como la gripe española. Les hablaré un poco de su origen, los síntomas y cómo llegó a expandirse alrededor del mundo. La gripe española fue una pandemia causada por un brote de virus de la gripe tipo A. Es un subtipo del H1N1. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos, sus víctimas fueron también jóvenes y adultos entre 20 y 40 años con buena salud. Se considera la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en solo un año mató entre 20 y 40 millones de personas. Esta cifra de muertos, que incluía una alta mortalidad infantil, se considera uno de los ejemplos de crisis de mortalidad. La enfermedad fue notificada por primera vez el 4 de marzo de 1918 en Fort Ryland. Eso fue en Kansas, Estados Unidos. Aunque ya en el otoño de 1917 se había producido una primera oleada de heraldo, como se le llamó en esa época, en al menos 14 campamentos militares. Tradicionalmente se ha localizado el paciente cero en Estados Unidos, concretamente en el condado de Haskell, en abril de 1918 y en algún momento del verano de ese mismo año este virus sufrió una mutación o grupos de mutaciones que lo transformó en un agente infeccioso letal. El primer caso confirmado de la mutación se dio el 22 de agosto de 1918 en Brest, el puerto francés por el que entraba la mitad de las tropas estadounidenses aliadas en la Primera Guerra Mundial. Recibió el apelativo de gripe española porque la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa en España que en el resto de Europa, ya que en España no estaba involucrada en la Guerra Mundial y por tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. Pero ya para meternos en la parte de la historia de cómo se originó esta gripe, sus antecedentes, síntomas y su expansión, eh, tradicionalmente se ha considerado el enfermo cero al cocinero Gilbert Mitchell de Fort Ryland en Kansas, ingresado el 4 de marzo de 1918. Horas después ya se contabilizaban decenas de casos hasta el punto de tener que habilitar un hangar para los enfermos, pues el hospital no tenía capacidad suficiente. Según el doctor en Historia y licenciado en Periodismo eh, Santiago Mata, Eh, Santiago Mata recoge las descripciones aportadas por el capitán médico en ese entonces, Herman Elwin, sobre los pacientes aparecidos en diciembre de 1917 y meses posteriores. Según Mata, estos eran los síntomas. Empezaba con cara con color grisáceo, pupilas moderadamente dilatadas, fiebre superando los 39 grados, Pulso rápido, superando las 140 pulsaciones por minuto, incluso pudiendo llegar a las 160. Respiración superficial y rápida, agotamiento en extremo. Comentó que entre 4 y 6 horas, tras los primeros síntomas, los pulmones del paciente ya comenzaban a segregar exceso de líquido. Y entre las 12 y 18 horas después de aparecer los síntomas anteriores, se producía un empeoramiento con más líquidos pulmonar, más disnea, aumento en la dilatación pupilar, postración, sudoración profusa, aumento de la fiebre. De no remitir los síntomas, la muerte sobrevenía entre las 24 y 48 horas después de producirse el emperamiento. ¿Pero cómo fue la expansión de esta epidemia? Se dice que en diciembre de 1917 ya eran 14 de los 16 campamentos militares existentes afectados por la gripe en la llamada Oleada Heraldo. El presidente estadounidense de esa época, Woodrow Wilson, consultó con el general Peyton March, jefe del Estado Mayor estadounidense desde mayo de 1918, si deberían suspender los envíos a tropas a Europa para no propagar la epidemia. Pero March le indicó que una noticia así podía perjudicar mucho la marcha en el frente al saber la triple alianza de los problemas entre las filas de su enemigo. Por esta razón, Wilson no detuvo los envíos, pese a llegar de informes de que sus ciudadanos estaban enfermando e incluso muriendo en los barcos al declararse la gripe a bordo. En agosto de 1918, ya eran cerca de un millón y medio de soldados estadounidenses desplazados a Europa. Y muchos de ellos enfermos. Tras registrarse los primeros casos en Europa, al parecer entrando desde Francia, la gripe pasó al Reino Unido, después a Italia, más adelante cruzó a Alemania y por último a España. España era un país neutral en la guerra que no censuró la publicación de los informes sobre la enfermedad y sus consecuencias. De ahí que pese a ser un problema internacional se le diera este nombre por parecer en las informaciones de la época que era el único país afectado. Los hospitales estaban colapsados y los hospitales militares también tenían todas las plazas ocupadas. En el frente, la ofensiva de 1918 se suspendió por el ejército alemán porque tenían a un millón de soldados enfermos en el mes de mayo. En la oleada de mayo de 1918, se cree que más de la mitad de la población de Madrid había contraído la enfermedad. Y resultó un duro golpe para la población europea, pero también para la moral, porque con los adelantos conseguidos en higiene y sanidad, las autoridades consideraban orgullosamente haber desarrollado servicios sanitarios capaces de dejar en el olvido las pasadas epidemias, fueran ya de cólera u otras. Pero la segunda oleada en 1918 afectó tanto a las ciudades como a pequeños municipios del mundo rural. El 75% de las muertes se cree que acontecieron en la segunda oleada de 1918. Ya para 1919 la enfermedad ya fue mucho menos virulenta por estar la mayoría de los organismos adaptados al virus. Y finalmente, en 1920, aún se detectó un último repuente, pero no hubo más. Hay diferentes hipótesis acerca del origen de esta gripe. Una de las pocas regiones del mundo aparentemente menos afectada por la pandemia de gripe de 1918 fue China, donde varios estudios han documentado una temporada de gripe comparativamente leve en 1918. Aunque esto se disputa debido a la falta de datos. Esto ha llevado a especular que la pandemia se detectó en China, ya que las tasas más bajas de mortalidad con gripe eh, pueden explicarse por la inmunidad previamente adquirida de la población china al virus de la gripe. Por otro lado, algunos han sugerido que la epidemia se detectó en los Estados Unidos. El historiador Alfred Crosby declaró en el 2003 que la gripe se detectó en Kansas y el autor popular John Berry describió un brote en enero de 1918 en el condado de Haskell, Kansas. Por otro lado, en la parte de Europa, el virólogo John Oxford teorizó que el principal campamento de acuartelamiento de tropas y hospital de Reino Unido en Etaples, Francia, era el centro de la pandemia. Su estudio encontró que a fines de 1916 el campamento de Taples fue golpeado por el inicio de una nueva enfermedad con alta mortalidad que causó síntomas similares a la gripe. Si vamos por la parte de la mortalidad, eh, se desconoce la tasa de mortalidad de la pandemia durante 1918 y 1920, pero autores como Juan Carlos Lozada estiman que murieron del 10% al 20% de los infectados. Su tasa de morbilidad pudo llegar hasta la mitad de la población mundial, pero otras fuentes la elevan hasta dos tercios. Esta tasa de mortalidad específica significa que un 3 o 6% de la población mundial murió, pero varía mucho con las poblaciones, pues pueblos indígenas, por ejemplo como el Pacífico o el, o el Ártico, llegaron a perder hasta el 90% de su población. Se dice que la gripe pudo haber matado a 25 millones de personas en las primeras 25 semanas. Se estima que en China murieron 30 millones de personas alcanzando una mortalidad del 40% de la población en algunas zonas. Por otro lado, en Estados Unidos, cerca del 28% de la población padeció de la enfermedad y murieron entre 500.000 y 675.000 personas. En el Reino Unido, por otro lado, murieron 25.000 personas. En España, 200.000. Para esa época era el 1% de la población. Aquí en Colombia, aproximadamente 3.000, principalmente en el departamento de Boyacá. En Venezuela, 25.000. En Argentina, oficialmente fueron 14.997, aunque se estima el doble. Lo que fue en Paraguay, unas 2.000 personas. En Francia, 40.000. Y en Italia, una cifra similar a la de Francia. En la India británica fallecieron de 10 a 17 millones y las estimaciones sobre el África subsahariana hablan de 1,5 a 2 millones de víctimas. En Alaska, en el pueblo de Ituit, de Fairbanks, de los 80 habitantes, 78 murieron en solo una semana y en Sudáfrica murieron comunidades enteras. En Australia murieron unas 80 mil personas. En Fiji murió el 30% de la población en solo dos semanas, mientras que en Samoa Occidental el 40%. Y en Chile murieron alrededor de 43.113 personas. Para finalizar, una investigación más reciente ha sugerido que la cepa pudo haberse originado en una especie de mamífero no humano. Eh, se ha establecido una fecha estimada para su aparición en huéspedes mamíferos en el periodo de 1882 a 1913. Este virus ancestro divirgió alrededor de 1913 a 1915 en dos clados o grupos biológicos, lo que dio origen a los linajes clásicos de la gripe porcina H1N1. A lo largo de la historia ha habido pocas ocasiones más propicias para reflexionar sobre la propia mortandad como las pandemias. Parece conveniente recordar estas enseñanzas del pasado. Espero que les haya gustado este nuevo episodio. Nos estamos viendo en el próximo. Si te ha gustado te puedes suscribir a este podcast donde estaré publicando contenido cada semana. También me pueden encontrar en Twitter en historias curiosas del mundo.